0: Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo aqui ao podcast Falando de Foto e Grafia. Muito obrigado por escutar mais esse capítulo. Esses aplausos demoram para chuchu para acontecer. É que, tipo, eu tento gravar o podcast e fazer já direto a edição nele. Assim já me facilita. Então, essa música de fundo agora que tá tocando aqui, ó que agora tá tocando mais alto, e agora tá tocando mais baixo, eu tô colocando tudo agora mesmo. Ou seja, enquanto eu gravo o podcast, eu já estou editando ele, tudo a partir do programa OBS Studio. Então, eu tento já deixar tudo esquematizado. Na verdade, eu tô tentando dar uma justificativa pela preguiça de querer editar depois. Então, por favor, uma salva de palmas da minha preguiça. Agora sim, quando eu não quero, eu não penso. Então, o que que isso sucede? Hoje não, não sei qual é o, o capítulo desse podcast, até porque eu não estou numerando ele Mas já deixo novamente o meu muito obrigado por estar assistindo E antes de eu começar aí o tema principal Que eu nem lembro qual era o título do tema principal Eu acho que é o que? Seja grande pensando pequeno Eu acho que é esse mesmo, eu vou até anotar aqui ó Seja grande pensando pequeno Agora sim Eu estava com a ideia já de, de falar isso há um tempo mas aí hoje fica melhor de falar, porque eu já reuni algumas experiências até recentes sobre isso. Porque se você quer ser grande, você tem que pensar pequeno. Mas antes, deixa eu passar o serviço aí para vocês. Deixa eu passar aí as minhas atualizações, minhas informações e tudo mais. Primeiro de tudo, quero falar do Twitch, que é sempre bom mencionar. O Twitch, vai estar aí o link na descrição. Não sei se vai funcionar o link clicando, mas qualquer coisa você copia e cola aí no no endereço do seu navegador ou é só também ir lá na Twitch e procurar por G Fernandes Fotos para que cargas d'água eu criei um Twitch se eu já tenho um canal no Youtube na verdade, o meu canal no Youtube é para eu mostrar o que eu já sei aquilo que eu conheço e aquilo que eu já, podemos assim dizer já estou num grau que possa ensinar então, beleza, essa é a proposta do canal desde 2014 aliás, o meu canal tá bem velhinho, no Twitch é completamente diferente. No Twitch eu tô colocando aquilo que eu não sei, e eu não estou ensinando, na verdade eu estou aprendendo. Então, assistir um vídeo, li alguma coisa, quero aprender aquilo, eu vou levar lá pro Twitch e vou mostrar eu praticando aquilo ali. Mas, Giovanni, pra que, que você tá fazendo isso? Porque eu acho muito legal assistir pessoas aprendendo. Eu vejo isso, por exemplo, eu, eu utilizo muito o Reddit. Reddit é, vou dizer que é uma rede social, né? O Reddit, ele é uma rede social muito ligeira, com muitos tópicos, muitas coisas. E tem um rapaz lá no Reddit, ele, ele é da, da gringa, ele não, não é do Brasil não. Mas ele tá aprendendo a operar retroescavadeira, que é uma coisa que eu amo de paixão e o meu sonho de vida é ter uma retroescavadeira. Se você não sabe o que é uma retroescavadeira, é literalmente uma máquina de construção que faz tudo, porque na frente dela é uma grande pá, atrás é uma garra, então ela para obra é sensacional. E esse rapaz, ele tem o sonho de aprender a operar uma retroescavadeira, então ele está fazendo um curso e ele está colocando no Twitch tudo que ele está fazendo. Ele está lá no simulador, ele mostra ele lendo os livros e tudo mais. Então eu pensei, poxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa assim. Dá para fazer uma coisa legal desse tipo. Tem, por exemplo, uma pessoa que a minha esposa conhece, que a pessoa ela faz fantasias, essas coisas todas assim voltadas para o mercado cosplay. Ali ela já tem um grau de conhecimento até avançado, mas ela transmite tudo no Twitch. Então, pelo que eu vi, o Twitch eu achava que ele era só um lugar para as pessoas transmitirem jogos. A pessoa tá jogando videogame, as coisas ali, ela bota lá, ela jogando no Twitch. Mas não, eu vi que tem muita gente utilizando o Twitch de diversas outras maneiras. Então eu achei interessante, então eu pensei, por que não colocar ali o meu processo de, aprendizagem, de aprendizado? Isso é bacana, mas uma coisa que eu já eu conheço pouquíssimo do Twitch, tá? Eu só aprendi a fazer a transmissão e olha lá. Mas uma das coisas que eu vi no Twitch é que os vídeos não ficam para sempre igual o YouTube. Se eu não me engano, depois de duas semanas os vídeos não estão mais lá. Mas basicamente eu tô quase todo dia lá no Twitch. Então, geralmente assim, na hora do almoço, de meio-dia a uma, que é a hora que eu parei ali no trabalho, dou aquela folguinha ali, antes do almoço eu vou lá e testo alguma coisa que já era o que eu fazia todo dia. Mas eu pensei, poxa, eu todo dia estou estudando sozinho. Eu vou estudar lá no Twitch, porque às vezes aparece alguém, aí faz alguma pergunta sobre o que eu estou estudando, aí eu vou explicando para a pessoa, aí a gente vai testando. Então, tá muito bacana, tem a galera participando legal ali no Twitch, tá batendo um papo, então eu convido vocês quando tiver aí sem muita coisa para fazer e se eu tiver online passa lá vamos bater um papinho enquanto eu estou estudando algumas coisas já estudei aí simulação de luz no Photoshop testei fazer isso ao vivo ou seja uma coisa que o rapaz ele fez direto pelo Photoshop eu tentei recriar tudo numa única foto ficou muito bacana saiu aqui, uns quatro vídeos aí para poder fazer isso tudo e alguns vídeos depois eu vou compilar e botar lá também no, no canal do YouTube mas vamos ali para a próxima etapa. Deixa eu também falar justamente do Apoia-se, porque estamos no mês de novembro e geralmente, geralmente que eu digo é o segundo ano que eu vou fazer isso, geralmente no mês de novembro eu abro o Apoia-se. Primeiro, o que, que é o Apoia-se? O Apoia-se é uma área das pessoas que investem no Giovanni Fernandes. O que, que acontece? A pessoa investe R$10 por mês e em troca ela vai ter acesso a um conteúdo semanal que eu coloco lá com vídeos projetos, então eu tenho uma ideia de fazer uma sessão de foto, sei lá, de fazer a pessoa levitar. Aí eu vou planejar, vou arquitetar isso tudo, e eu vou colocando isso tudo lá no vídeo projeto. E lá no vídeo projeto já tem mais de 100 conteúdos. Os apoiadores, então, eles têm esse acesso a todos esses conteúdos, mais os conteúdos semanais, com investimento de 10 reais por mês. E se você se tornar um apoiador agora do canal, você também já tem acesso imediato a todos esses conteúdos, que é para mais de 100 vídeos, mais os conteúdos semanais que eu estou colocando. Só que é meio, tipo, complexo. Eu pedi para você ser apoiador do canal se você não sabe que tipo de conteúdo eu coloco lá. Então, no mês de novembro, você pode preencher um formulário e você vai receber todo o conteúdo que eu posto para os apoiadores no mês de novembro então hoje segunda já saiu um vídeo lá para os apoiadores quer receber esse vídeo também não tem problema aqui na descrição vai ter um formulário você preenche e você recebe todo o conteúdo do mês de novembro e se você se interessar pelo vídeo-projeto e quiser ter acesso a todos os outros conteúdos é só investir aí R$10 por mês mas Giovanni o que que você faz com esses R$10 muita coisa por exemplo. Paçoca. Paçoca é uma coisa que eu já digo logo, adoro. Então, para eu poder comprar paçoca, eu tenho que gastar dinheiro. Então, esses 10 reais que você investe em mim, eu posso investir em paçoca. E também posso investir em equipamentos fotográficos, melhorar a qualidade de transmissão aí do canal, melhorar aí os equipamentos, essas outras coisinhas aí também. Beleza? E já que estamos falando aqui de projeto, lá no Apoia-se eu estou fazendo o um projeto de criar uma lente muito bacana porque é a primeira etapa que eu quero de um grande projeto que é criar uma câmera fotográfica a galera tá gostando muito ali das ideias, dos meus acertos dos meus erros, tanto que o vídeo projeto de hoje, ele é justamente sobre a lente, que foi uma coisa que deu bem errado, mas no final tipo, saiu umas fotos muito bacanas então dá uma olhadinha lá depois se você quiser é só preencher o formulário que eu te mando lá por e-mail o vídeo e já que eu tô falando aí de projetos eu também tenho um projeto novo, que é um canal de informática. Porque eu a, a minha profissão é informática. Eu sou professor de informática desde acho que 2006, eu não lembro, 2006 ou 2007, eu não faço ideia. Já tem mais de 10 anos que eu dou aula de informática, só que já tem mais de 20 anos que eu estudo informática, que informática é a minha vida. Eu amo fotografia, mas é informática que paga meus boletos, meus boletos para valer. Então, tanto tempo assim que eu já sei tanta coisa de informática, eu pensei, caramba, eu tô aprendendo muito de fotografia, tô compartilhando tudo que eu conheço lá no YouTube. Peraí, por que, que eu não falo de informática? Para não precisar colocar isso no meu canal principal, que é o canal de fotografia, eu criei um canal de informática que é o Informática com Amendoim. Sim, o nome é esse, Informática com Amendoim. E lá eu vou colocar vários dicas tutoriais informações do mundo da informática então se você tem vontade aí de aprender alguns macetinhos é só ir lá no meu canal informática com amendoim beleza pessoas feito isso aí sim agora tá na hora de irmos para o tema principal como tá faltando o somzinho aqui que era de transição vai ter que ser os aplausos mesmo Na falta de um vai outro. É interessante que eu fiz uma gambiarra aqui com o som. Justamente num vídeo em que eu quero falar sobre planejamento. Bom, mas vamos lá. O tema principal do vídeo de hoje é justamente isso. Seja grande pensando pequeno. Mas por que cargas d'água? Eu estou mencionando que se você quer ser grande. Ou seja, ah, eu quero ser um fotógrafo de sucesso. Ah, eu quero ser um fotógrafo da montanha. Por que, que eu estou pedindo para você... Pensar pequeno. Esse pensamento pequeno é você fragmentar. Então, você tem um, um, um grande objetivo, o objetivo pode ser grande demais à primeira vista, você pode fragmentá-lo para ficar melhor. Um exemplo clássico, ah, eu quero fazer uma sessão fotográfica, eu vou precisar de tantas pessoas, vou utilizar tantas câmeras e tudo mais. Não, você já tem a ideia, beleza, você quer fazer essa sessão. Agora vamos fragmentar isso, ou seja, pensar pequeno. Já contratou os modelos? Ah, mas eu não vou contratar. Beleza, você já conhece todo mundo que está disposto a ir furar, vamos dizer assim, o, o, o isolamento social e fazer as fotos com você? Beleza, já tem as pessoas. As fotos que você vai fazer, você já praticou? Você tem noção de como operar, sei lá, flashes em grupo, grupo A, grupo B? Então, tá vendo? Se você pensar pequeno, pensar em pequenas coisas fica melhor. Só que eu quero ser literal nesse podcast. Eu realmente se quero fazer algo grande, ou seja, quero fotografar uma pessoa. Eu vou pensar em algo pequeno. É por isso que eu tenho a minha modelo de sempre. Se você não conhece minha modelo de sempre, é uma bonequinha, eu acho que é uma geisha. É uma bonequinha que eu recebi de presente de uma amiga muito tempo atrás. É uma boneca muito linda e ela, tipo, ela tem tecido a pele dela não é um plástico assim que reflete muito, então é muito próximo assim a um tom, a uma textura de pele humana. Então quando eu quero fazer testes de iluminação, basicamente tudo que eu aprendi hoje de fotografia eu testei nessa minha modelo de sempre. É interessante porque se você testa primeiro num objeto inanimado, mas que tenha pelo menos ali uma textura próxima da pele humana ou coisa do tipo... Você vai precisar, por exemplo, de um flash menor. No caso, o nosso flash é sempre do mesmo tamanho, mas aí eu posso fazer o quê? Botar um modificador de luz no meu flash que não precisa ser um softbox. Porque na época que eu comecei a praticar isso tudo, eu nem tinha softbox. Mas aí eu pensar: ah, eu preciso de um softbox. Eu, Giovanni Fernandes, eu gosto muito de primeiro fazer a gambiarra do que comprar a peça. Então, antes de eu comprar o meu softbox da Godox, eu preferi fazer um softbox. Só que antes de fazer o softbox, eu fiz um mini softbox. Para colocar aonde? No flash? Não, porque no início eu não tinha flash. No início eu usava lanterninhas. Eu fui no Mercadão de Madureira, eu sou do Rio de Janeiro, Mercadão de Madureira é um grande centro comercial aqui do Rio. É, é o equivalente ao, ao Mercadão de Madureira da sua cidade aí. E comprei um montão de lanterninha pequenininha, porque eu pensei, eu quero estudar a luz. Só que eu quero estudar a luz e a sombra. Preciso de flash. Fui ver o preço do flash. Não, muito caro. Esquece. Vou comprar lanterninhas. Comprei lanterninhas. Peguei a minha modelo de sempre. E iluminava de um lado. Via que fazia a sombra de outro. Pegava um pedacinho desses de isopor que vem em bandeja de mortadela. Aí utilizava ali como rebatedor. E fui entendendo as coisas. Aí eu pensei, vou comprar um rebatedor. 30 reais ali no... No AliExpress, beleza, chegou meu rebatedor, aí eu testava ali com minha modelinha de sempre. Eu pensei, poxa, na hora de investir no Flash, comprei um Flash, continuava utilizando minha modelo de sempre. Testei ali o rebatedor de um lado, o Flash do outro, vi que ficou legal. Eu falava para a modelo de sempre, poxa, foi muito bacana todo esse nosso tempo junto. Mas eu já testei bastante a luz com você aqui com o Flash e o rebatedor, está na hora de eu partir para a humana. Então, chamei minha esposa. Débora, deixa eu testar uma luz aqui com você. Testei e errei bem menos com a Débora. Por quê? Eu não quero, eu não quero ser o perfeitão na frente da pessoa, na frente do cliente, aquele fotógrafo que já acerta tudo. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer fotos bonitas. Não importa se vai sair um milhão de fotos erradas. Eu quero chegar num resultado bonito. Mas, se eu já testo primeiro com um objeto pequeno... Assim, eu não preciso ter todo aquele investimento inicial e vou investindo à medida que eu vou evoluindo, eu posso chegar já então para a modelo real, que no caso ali é minha esposa, e fazer muito melhor. E depois de ter testado com minha esposa, eu parti para onde? Para cobertura de eventos. Que aí sim, eu posicionava já o flash, eu fiz por muito tempo cobertura de evento multitemático, que é o povo vestido de cosplay, que é quando a pessoa se fantasia do personagem. E para eu poder chegar ao nível de utilizar flash, rebatedor, para os cosplays, é porque eu testei muito. Tanto com a minha esposa, testei muito junto com a minha modelo de sempre. Então, basicamente, você tem que pensar pequeno para poder fazer algo grande. Quero fazer macro fotografia. Teve, teve uma época que eu andei pelo parque de Madureira fazendo macro fotografia. Mas eu não queria testar direto no parque, por alguns motivos. Primeiro, o Parque de Madureira ele está no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é um lugar tão seguro assim. Então eu teria que fazer uma coisa mais de imediato. Eu não tinha o chamado Twin Flash, que é os flash gêmeos, né? que são dois flashes que você coloca na sapata da câmera, que eles são maleáveis. Então eu adaptei o meu flash para ele se tornar um Twin Flash. Fiz os testes primeiro em casa. Na nossa casa sempre vai ter algum inseto aqui ou ali, então eu testei bastante nos insetos aqui de casa. Mas antes de testar nos insetos de casa, o que eu estava fotografando? Feijão, arroz, coisas inanimadas. Então eu pensei pequeno para poder fazer algo grande. Ou seja, aonde eu quero chegar? O que eu quero mencionar para vocês? Pratica naquilo que não vai ficar saturado de você. Porque se você... Tem, tem muita gente que fala, poxa, eu, eu gosto muito de fotografia, seus vídeos estão me ajudando, estou testando aqui com meu filho, estou testando com a minha esposa. Aí eu, eu sempre falo para a pessoa, olha, cuidado para não enjoar o modelo, cuidado para não enjoar a modelo. Porque é muito bacana para nós que estamos aprendendo e praticando e vendo os resultados. Só que para a pessoa que está sendo fotografada, tu já pensou que pode ser chato para Dedel? Imagina só, se imagine do lado da pessoa que está sendo fotografada. Você sentou, aí tem alguém apontando uma câmera para você, dispara, olha para a câmera, não te mostra resultado e dispara de novo, faz uma cara estranha, provavelmente deve ter errado alguma coisa, aí faz outra foto, faz outra foto, faz outra foto. Isso é chato. Se você ter a empatia de imaginar que a pessoa que está sendo cobaia pode ser chato, imagina que as fotos não vão sair com aquela expressão que você queria. Então, testa em objetos inanimados primeiro. Testa em objetos que não tipo não precisa se preocupar se estão ali inquietos ou não, se precisam ir para o banheiro ou não. E depois você vai evoluindo aí. Então, essa é a, é a dica que eu dou para vocês. Então, mais uma vez, reforço aqui. Quer ser grande? Pensa pequeno. Então, se você começar com objetos menores, se você começar com gambiarras e depois ir aos poucos mudando o equipamento, isso vai te ajudar bastante. E meu conselho, essa dica vai ser mais assim para quem é um pouquinho cara de pau que nem eu. Eu já fiz cobertura de eventos, os multitemáticos eu comecei a fazer a cobertura de graça, mas eu já fiz cobertura de eventos assim, cobrando, e, tipo festa infantil, cobrando e ainda assim eu utilizava gambiarras. Eu acho que eu já mencionei aqui umas duas ou três vezes no podcast e no canal, sempre que eu posso menciono, eu já fiz cobertura de festa infantil em que o meu tripé era um tubo de PVC. A pessoa me contratou pelo, pelo meu resultado. Tanto que eu até havia mencionado para a pessoa, você tem certeza? Porque eu é o tubo de PVC e tudo mais. Ou seja, foi a partir daí que eu fui percebendo que, dependendo do tipo de cliente, ele não quer saber qual é o equipamento que você vai usar. Ele quer resultado. Eu, por exemplo, quando, na época que eu ainda trabalhava perto de casa, eu já fiz todo um, um sistema de gravação de videoaula para os professores de preparatório militar e eu levei meus equipamentos, vamos dizer assim, furrecas da época. Então, era tubo de PVC, era, era sombrinha, sombrinha que eu digo guarda-chuva mesmo, que a minha esposa ela adaptou ali o tecido para poder deixar a luz mais difusa e a galera gostou do resultado, porque eles não queriam saber como eu ia captar o material para eles. Eles queriam saber se o resultado, essa captação, o áudio do professor tá legal, o quadro que o professor vai escrever, as fórmulas matemáticas, não vai ficar um estourão de luz. Eles queriam saber isso. Entreguei o material na qualidade que eles queriam, na qualidade que eles precisavam para colocar lá na internet. Então, isso é o importante, é você entregar a qualidade para o seu cliente. Vai ter cliente que é fresco? Vai. Eu utilizo, pelo menos comigo, Nunca aconteceu isso, de alguém, sei lá, não querer fazer o trabalho comigo, pela câmera, para essas coisas. Mas eu conheço um fotógrafo que é o Diego Rousseau, num dos vídeos que ele já, já fez para o Educar, que é, é tipo um site para videoaulas, ele já mencionou que ele perdeu o cliente, porque quando a pessoa chegou no escritório dele, não tinha um Macbook ali em cima da mesa. E ele menciona isso porque a pessoa falou isso para ele ou seja esse tipo de cliente ele está esperando que o seu resultado a sua qualidade é relativa ao equipamento que você tem infelizmente esse tipo de cliente está perdendo grandes profissionais porque não é o equipamento que vai fazer um bom fotógrafo apesar de que um bom equipamento nossa ajuda para dedéu eu não vou ser hipócrita que nem tipo como como estamos aqui entre amigos eu não posso falar eu não vou ser hipócrita hipócrita como tem muita gente aí pelas internet que fica falando que dá para fazer foto com qualquer equipamento mas a pessoa, sei lá, tem um equipamento de 50 mil na mão, isso é hipocrisia mas um cliente desdenhar o seu futuro contratado ali só porque o cara não tem a câmera mais moderna, aí esse cliente ele realmente está sendo ignorante é nisso que você tem que fazer com que o cliente chegue até você pelo seu portfólio porque o portfólio, o cara ele não sabe qual é o equipamento que você usou. Ele já está vendo o resultado final. Então com isso eu acho que vocês já entenderam aí a dica, né? Quer ser grande? Pensa pequeno, vai se preparando aos pouquinhos, vai mostrando os resultados. Mas aí nisso, o que que eu vou enfatizar é uma coisa que eu falei alguns podcasts atrás. Não deixa de postar também os seus erros. Por mais que você tenha um Instagram, ah, não, mas aqui é o meu Instagram de trabalho, eu não vou postar aqui. Meu conselho, vez ou outra, coloca ali algum resultado errado. Bota uma foto ali, ó. Essa, aqui, essa foto era pra ser assim, mas ficou assado, não deu certo, mas é errando que se aprende. Se você se demonstrar humano, isso vai ser bom. Porque a gente tá falando de fotografia. Fotografia é arte. É diferente de, sei lá, eu sou um cirurgião e coloco uma foto lá de um paciente morto falando, poxa, eu errei aqui, era pra colocar o coração... Ali no lugar, sem querer coloquei o coração do cotovelo, o paciente morreu. É diferente. A medicina, ela não é uma arte, é, é um ofício ali de precisão. Já a fotografia, ela é uma arte, você tem que estar tá inspirado para fazer boas fotos. Então, nada mais justo do que você demonstrar que também erra. Se você demonstra que também erra, pelo menos comigo você, tipo, já está há 10 mil anos à frente. Eu acho muito bacana quando eu vejo um vídeo da pessoa fazendo algum tutorial, alguma coisa, e ela mostra até ali onde ela errou. Eu acho legal porque eu vejo humanidade assim na pessoa. Então, fica essa dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do capítulo de hoje, que em breve tem muito mais podcast. Então, pessoas, fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Agora, as palmas vieram.